0: Torcedor do time mais amado, mais querido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Bolsa Brasil. E aqui é Gabriel Platte com a maior alegria do mundo, porque o Cowboys venceu e venceu muito bem. Que alegria que eu tô nessa semana. Tudo bem com você, Vinícius?
1: Tudo bem, Platte, Diego, ouvintes. Eu queria dizer que, assim, se alguém precisava ter um atestado de que tá com bom coração, com bom funcionamento do coração, só manda o final do jogo pro seu cardiologista e manda ele assinar o um atestado, não precisa fazer mais nenhum
0: exame. Exatamente. Cara, pior que essa semana, essa última semana fez um frio aqui no Rio de Janeiro. Aquele friozinho que não dá vontade de você fazer nada, só ficar em casa. Mas nem esse friozinho tirou meu bom humor porque que vitória incrível. Tudo bem com você, Diego?
2: Fala, Plat, fala, Vinícius, fala, ouvintes cara eu Não consigo parar de ver os melhores momentos Já assisti o jogo duas ou três vezes Que nem o Vinícius fiz meu eletrocardiograma Ao vivo e a cores aí durante a partida E vou dizer, eu tô cansado hoje sabe? Eu não sei porque que... Hoje é terça-feira, nós estamos gravando na terça Eu ainda tô, assim, parece que Saindo de um esgotamento nervoso assim, Algo do gênero Que jogo maravilhoso Mas, fundamentalmente, que, que final de jogo maravilhoso né? Grande Dallas
0: Pois é, né? Jogo, jogo incrível. Antes de falar da partida, queria falar uma coisa: que essa semana saiu o um álbum novo do João, que é um artista brasileiro que eu gosto muito, muito. Se vocês gostam de um pop nacional, uma música brasileira boa, recomendo muito escutar. É, o álbum se chama Pirata, então já vou fazer o jabá de graça. João, patrocina a gente aí, que eu sou muito fã de você.
1: Se vocês gostam da Taylor Swift, vocês vão gostar do João pelo sofrimento.
0: Tipo isso, tipo isso. Mas falando de sofrimento também, a gente tem que falar do jogo do, do Caubas, né, porque foi um jogo que, como vocês falaram aí no começo, testou aí nossa, nosso coração, nosso, nosso emocional, porque foi um jogo muito drama. Diego, foi o jogo mais emocionante dos últimos anos aí do Cowboys? Eu não
2: tenho nenhuma dúvida de dizer isso, sabe? Porque a, a imprensa norte-americana já, já chama ele de jogo do ano. Claro que a gente vai ter alguns outros jogos pela frente, e eu tenho a impressão, assim, a gente tá numa temporada de jogos muito melhores, bem mais emocionantes que os do ano passado. O fato de ter torcida faz bastante diferença, mas a gente tá vendo jogos realmente melhores, não tantas lesões, principalmente musculares, né? Jogos com mais fisicalidade... Mas este jogo em particular, os altos e baixos, a montanha russa de emoções, aquela coisa toda. Eu acho que desde de 2016, contra os Steelers, eu não me sentia dessa forma, é, saindo do pântano e chegando no castelo, sabe uma coisa? Ou saindo do, do fundo do poço e chegando na, na luz, aquela coisa toda. E, e, e trocando isso várias vezes, em vários minutos, né, ficando alegre, ficando feliz, desistindo, voltando à vida. Ah, que
0: jogaço Eu tava no, no Twitter do, do lá Star Brasil Eu comentei uh, depois do, do fim do jogo Que cara, acho que foi um dos jogos mais emocionantes assim Do Cowboys que eu comi Que eu fiz o tempo real e tudo mais E o pessoal lembrou do jogo contra os Steelers em 2016 Que foi também um jogo incrível Assim, em termos de emoção Até o final de virada A gente tinha comentado depois do jogo, né Porque esse é aquele tipo de jogo que o Cowboys perderia Em outras situações, né Quantos jogos a gente viu, assim, dramático? Jogo emocionante. Chegava no final e o Cowboys simplesmente perdia a partida. Jogo contra o Packers no, no, nos playoffs, a gente foi um jogo assim, né? Com bastante virada, bastante emoção e no final a gente perdeu. Jogo contra o Denver Broncos com o Tony Romo, a gente... Jogo emocionante, virada pra lá e pra cá e no final a gente perdeu. Então esse tipo de jogo a gente estava muito acostumado a perder no final. Era, é, a gente já viu muito mais jogos assim onde o Cowboys perdia no final do que ganhava, né? Então ver um jogo desse, onde o Cowboys conseguiu sair vitorioso, é muito, é muito gratificante, né? E eu tava até comentando aqui, antes de começar a gravação, quando o New England Patriots fez aquele touchdown logo depois da, da pick-six do Chevron Diggs, eu já tinha praticamente jogado a toalha, eu, cara, não vai ter como. Não vai ter como. A campanha do Cowboys começou, né, antes da prorrogação, aí o Cedric Wilson fez uma recepção incrível na quarta, na quarta descida, eu falei, cara, ao menos o field goal a gente vai conseguir. E aí o Conor Williams me comete aquela falta de que, pelo amor de Deus, a gente enfrentou uma terceira para 25, cara. Na minha cabeça passou aquela memória do jogo contra o próprio Patriots, mas em 2019. Foi um jogo muito mais apertado, né, em termos de placar. Um dos dois times acho que marcou acima de 15 pontos, foi um jogo bem parelho, assim. O Cowboys teve uma última campanha final para empatar ou pra virar o jogo. Cometeu uma falta na linha ofensiva, não sei se foi do que ou do Tyron Smith. E o Cowboys simplesmente não conseguiu a primeira descida e acabou... o Patriots acabou vencendo. E me passou essa memória na hora daquele lance, Eu, cara. É esse filme tudo de novo. E aí o Cid Lame consegue a recepção maravilhosa ali no meio. Aí quarta tecida pra um, achei que a gente ia arriscar, graças a Deus que estamos empatando E aí quando eles recebem a posse de bola, eu já fiquei com aquele medo, né? Tipo, cara, capaz do deck nem entrar em campo Felizmente a gente conseguiu, um... eu acho que foi um try and out, né? No... Mas de qualquer forma a gente conseguiu um punch ali Eles nem ali. tentaram,
2: eles nem tentaram, fizeram uma tentativa e depois deixaram o tempo passar
0: Não, tô falando na prorrogação já Na
2: prorrogação foi uma terceira pra três.
0: Foi, foi, eu só queria saber se foi um try out
1: ou
2: teve uma primeira conseguido. descida que, que, que eles conseguiram em cima do Jordan Lewis, lembra?
0: Isso, tá, tá. Lembrei, lembrei. Foi isso. Teve,
1: teve mais, pô, teve mais. Teve cinco jogadas dessa, a, a drive deles no, no overtime.
0: É, então. Foi um first down e depois eles não conseguiram converter, foram pro punch. E aí quando a gente pegou a bola de novo, eu tava nervoso, óbvio, cara, só um field goal E quando a gente passou do meio de campo, cara... Vai dar certo. E aí, o deck faz o play action. Eu vi o chute. Eu não sei se era o chute ou o Jarre, né? Pra um ganho de 5 jardas ali, aí eu, cara, tem que ser ali pra garantir o field goal. Aí quando eu vi o deck ameaçando o passe longo, eu, meu Deus do céu, cara, por que vai arriscar? E aí, quando eu, aí quando você vê o Cidileme livre ali, pegando a bola, e ainda fez um gracinha de entrar em zone, eu já tava xingando o caralho, cara nem na Endzone antes de fazer gracinha, pelo amor de Deus, não quero mais sofrer, não. E aí, quando ele entra, aí, cara, foi só grito, só festa, que jogo.
2: E Plat, assim, Vinícius, eu acho, assim, é um jogo, eu ia dizer antes, que molda o caráter de uma equipe, né, porque, que nem vocês disseram aí, o Dallas acostumadíssimo a perder esse jogo, aqueles jogos em que a equipe é visivelmente melhor, eu digo antes de entrar no jogo, né mas faz de, não faz um grande jogo até de, de forma desleixada ou de sei lá ou por conta do adversário não joga tão bem mas mesmo assim consegue vencer arruma uma forma de vencer como especialmente foi o, o Green Bay na segunda oportunidade que nos venceu nos últimos anos em 2016 que até jogou bem o início que eu acho que 2014 foi um jogo parelho os dois times jogaram muito bem né mas 16 Dallas veio como uma avalanche naquele empate. Todo jogo voltou para o nosso lado e, de repente, eles arrumaram um jeito de vencer. Que nem a gente arrumou um jeito de vencer. Esse tipo, tipo de time que passa por esse tipo de inconveniente em partida e consegue vencer é um time que vai longe, né?
1: É isso que define grandes times, né, Diego? A gente tinha tudo para perder, a gente mesmo deu o, nosso, deu o tiro no pé né, com essa quantidade de faltas fango, é, interceptação que a gente sofreu, entre outras coisas mas no final a gente conseguiu arrumar uma forma de vencer esse jogo e foi uma forma espetacular
0: e vou falar uma coisa, naquela, naquela pick 6 do Trevon Bigs, cara, acho que foi uma das poucas vezes que eu gritei tanto assim numa jogada do Cowboys, eu acho que só perde pra aquela que o Des Bryant anotou o touchdown e depois foi anulado por um dedo contra o Giants Aquela foi uma das que eu mais gritei. Uma primeira descida ali, acabava o jogo, né? O relógio ia correr e o Cowboys não ia ter tempo mais para conseguir pegar a bola de volta. Ou se pegasse, não ia ter muito tempo para conseguir uma pontuação, né? Então foi uma jogada decisiva. Eu acho que, cara, eu gritei muito, muito, muito. Foi inacreditável. Eu ainda tinha comentado com os apoiadores. Eu falei, a interceptação do Tchavondi que está saindo do forno. No último quarto ainda, no começo do último quarto. E saiu. Tinha que, tinha que ter, né? O jogo não pode terminar antes de uma interceptação no Travel League, né? Se, é, seis jogos, sete interceptações, fantástico. Mas, pegando alguns detalhes da partida, né? A gente viu o Mike McCarty, já no primeiro quarto, né? Na primeira campanha, o Cowboys arriscou uma quarta descida no próprio campo uma quarta para um. E a gente acabou não convertendo, né? E o Pedro usando o Tom em sequência. A gente teve uma quarta pra polegadas ali no, na end zone que o deck acabou sofrendo Fombo, a gente não converteu de novo. Tô vendo que o, o Mike McCarty está arriscando um é, muitas quartas descidas, né? no, não só sendo nessa partida, mas também no, na temporada de uma forma geral. Eles têm tentado uma jogada diferente, não tem que fazer aquela mesmice de sempre, corrida pelo meio, não sei o quê. Vinícius, você acha que uma McCarty tá sendo ousado? Tá sendo agressivo ou ele tá sendo irresponsável, né? Porque é uma linha tênue, esse tipo de lance, né? Você pode ser usado até certo ponto, mas se você for usado demais, você acaba sendo irresponsável. Você pode jogar fora uma, uma vitória. Como, por exemplo, na quarta para um ali, que o Calvo chutou o fio de gol e empatou o jogo contra o Patriots. é O Calvo poderia ter arriscado num convertido, e aí, perdeu o jogo. Né? A gente foi pra decisão que acabou sendo a correta. Tem um certo, tem uma linha ali, bem tênue que você deixa de ser usado e começa a ser irresponsável. O Calma passou dessa linha, o Mike McCarty já cruzou essa linha, como é que você analisa a situação dessa chamada de jogada?
1: Prati, ao meu ver, é uma linha que a maior diferença delas é o quanto vai acertar, tipo, eu digo assim, não pra gente, mas pra, pra mídia, por exemplo. A mídia vai bater, vai espancar o McCarty se ele errar muito e vai adorar ele se ele acertar demais. Foi a mesma coisa com o técnico do do Chargers, né, acertou 7 de 8 no, nos primeiros jogos, no último jogo só foi 1 de 4, tipo, no começo ele era o cara por é, arriscar quartas descidas, usar o que a galera lá fala do, dos analytics de que é muito a, a chance de dar bom uma quarta descida é muito maior do que o ganho, do que você fazer um punch e tudo mais, aí depois que ele tá, já errou 3, aí começam a, a bater nele, eu acho que isso acontece a mesma coisa com, a mesma coisa com o Macart. Se tivesse todas dando certo, a gente não estaria reclamando de jeito nenhum. A gente já achava ruim o, o, o Garrett não fazer essas jogadas, não arriscar nesse tanto, quando poderia arriscar. Agora que a gente está vendo o Macart mudando, ou Macart ou Kellen Moore, que seja quem faz essa decisão de ir para uma quarta descida, para uma, para quatro jardas, para mais jardas, que seja no momento... A primeira jogada do jogo, ok, se a gente tomasse um touchdown, tem muito tempo para recuperar o que foi que aconteceu. Em outros momentos, pode ser muito mais arriscado, a gente pode perder um jogo. Mas é ali assim, você vai ficar, pô, eu tenho a chance de vencer o um jogo. Ou eu tenho a chance de, de perder o jogo eu vou, eu vou logo vencer o jogo Ele não fez isso no final, ok? E a gente depois foi, foi pro overtime e venceu Mas se a gente tivesse perdido o jogo no overtime se, se o deck não tivesse nem entrado em campo A gente não estaria falando assim Pô, ele deveria ter feito essa quarta descida E arriscado o touchdown, sabe? É uma linha muito tênue que a gente fica debatendo Tipo, ele vai acertar ou ele vai
2: errar? Embora a gente não tenha gostado dos dois últimas duas últimas não arriscadas, chega a ter uma lógica de arriscar duas no início e falhar em duas e não arriscar nas duas seguintes. Quer dizer, ele tentou uma, não deu. Tentou uma segunda, não deu. Ele tem que seguir tentando a quarta para um, sabe? Por mais que, que o time não esteja conseguindo... Porque a primeira foi um teste, a segunda foi também um teste, querendo ou não. Ele tem que seguir num né, time que visivelmente não está conseguindo acertar a quarta para um. É complicado, porque eu acho que ali é, o, o erro até do field goal é muito porque chegou uma, um jogador eu não me lembro qual, qual deles, que ia bloquear aquele field goal. Ele ia bloquear. Eu acho que o, que o Zurlain tentou chutar meio de lado, porque ele sabia que ia ser bloqueado. Então eu, eu acho que tem uma certa lógica também, não quero defender totalmente uma carta, mas que ele tentou duas vezes, e nas duas não deu certo. Né? Ele não pode tentar em todas as times que visivelmente não está conseguindo converter a quarta descida. Né?
1: Sim, além de que eu acho que a gente tem que melhorar essa parte do, principalmente as quatro jogadas praticamente que a gente teve na linha de na, na Endzone, que né, depois a gente sofreu o, o deck sofreu o fumble. Acho que a gente precisa melhorar a forma de como a gente está atuando na Endzone. Não sei não sei se vocês acham isso também.
0: Vinícius, só para confirmar isso, né, a gente teve uma jogada parecida contra o Eagles, né, numa linha de uma jada que o deck não converteu. Que a gente reclamou muito que pra gente entrou na endzone, né? o deck cruzou o plano no, no sneak, mas a arbitragem não deu Igual foi nesse jogo contra o Patriots na terceira descida Independente de se a arbitragem acertou ou errou, né? acho que não, não vale entrar nesse mérito aqui Vale destacar que o Cowboys tá sendo ineficaz ali em, em, na linha de uma jarda, né? correndo com a bola Porque passando a gente viu, por exemplo, o touchdown se lembre primeiro conseguindo e eu acho que foi bem mencionado na, na situação do Garrett. A gente sempre reclamou que o Garrett sempre foi muito conservador. Era quarta para uma unha e ele chutava o punch. Uma unha pro touchdown, ele ele chutava o um fio de de uma jarda ali quase. Garrett sempre foi muito conservador, sempre reclamou muito isso. E, e agora que o Macau está sendo mais agressivo, a gente vai reclamar porque ele está sendo mais agressivo. Eu gosto dessa agressividade. Na, na primeira campanha eu gostei que ele foi agressivo. Mas eu acho que é o, essas chamadas nessa quarta, nas quartas descidas estão sendo poucos esquisitas. elas podiam ser é, mais elaboradas ou melhor executadas, vamos falar assim. Porque. Como você falou, a, a conversão do Calvas não tá tão boa assim. E isso, e isso acaba prejudicando, né? Porque no, no, no primeiro quarto a gente tomou um touchdown sem, con sem conseguir converter isso. No lance do Fambo do deck, né? Perdemos a bola. A gente poderia ter anotado um touchdown ali, mud mudaria o jogo, né? É, o final poderia ter sido muito menos emocionante. O Cowboys conseguiria ter controlado o jogo. Melhor no final da partida se isso não tivesse acontecido E falando também é, Só para é, aproveitar esse momento Falar do, do lance do deck do, de se entrou ou não Eu vi muita gente criticando a arbitragem E eu acho que é uma crítica justa Eu acho que a arbitragem merece crítica Porque a arbitragem errou, para mim errou nesse lance Mas também eu acho que ela errou Em alguns lances a favor do Cowboys Prorrogação o, a torcida do Patriots se acalmou muito de um face mask do Anthony Brown ali no, no agora eu não sei quem foi o adversário, desculpa, mas e isso teria dado uma é, uma vida nova Para o Patriots ali na prorrogação. Teve o o primeiro touchdown no lane veio numa teve uma falta que eles deram interferência dentro da end zone que para mim, tipo, dava para não ter marcado a falta. Eu acho que foi falta, mas não foi aquela falta escandalosa que deveria ter sido marcada. A gente já viu falta parecida não sendo marcada. Enfim, eu acho que a arbitragem não foi boa para nenhum dos dois lados.
2: Teve umas duas seguradas que marcaram pra, contra nós também, que não foram, né? Tinha uma do Conor Williams e o Montyle Smith. Complicados, que até o Tony Romo falou, né?
0: Teve uma do Zack Morton, que eles falaram até, acho que... É, Illegal Man Downfield, alguma coisa assim, que também não achei... Mas eu, o ponto que eu queria chegar, tipo, eu acho que a arbitragem roupa os dois lados e eu não acho justo jogar o resultado no colo da arbitragem, né? E quantas vezes eu já falei isso aqui no podcast. Se o Cowboys tivesse perdido, não teria perdido por causa da arbitragem. O Cowboys teve vários erros aqui a gente vai comentar. E o Peters também teve vários erros, né? Se o Peters, né, se o Mac Jones não tivesse sofrido a pick six ali, eles teriam ganhado o jogo, basicamente. É injusto chegar e, e simplesmente colocar a culpa na arbitragem e e passar pano para os outros problemas que o time apresentou no, ao longo da partida. Mas voltando para o jogo agora, a gente viu o Cowboys é, tendo problemas com o jogo terrestre. A gente viu tanto o Damian Harris quanto o Calou, né o Stevenson, correndo bem contra o Cowboys e era uma coisa que a gente não viu nos últimos jogos. né? Diego, para você, é um problema o Cowboys é, contra o jogo terrestre? Você vê isso como um problema ou você vê como foi um jogo atípico nessa né, partida? Plat, eu, eu acho
2: que a defesa foi bem. De uma forma geral, a defesa foi bem. O, o Bill Belichick, ele usou uma estratégia. Né? ele, em relação à sua própria defesa, ele marcou muito bem o Amari Cooper, né, dobrou o Amary Cooper, marcou muito bem o Dalton Schultz e marcou muito bem o nosso jogo corrido. E apostou que ia conseguir, mas até apareceu o Cid né, aquela coisa. Mas enfim, ele fez a sua aposta defensiva. Na, na parte ofensiva, ele fez o que Dallas fazia antigamente, né, no tempo de outros running backs e também do tempo do Ezekiel Elliott, quando a gente não tinha um time tão bom. Usou muito do jogo Jogo terrestre abusou do jogo terrestre para evitar que Dallas tivesse posse de bola. Que sabia que Dallas, com esse ataque, pós de bola, ia fazer chover para cima, né? Então, e de fato, fez tanto que Dallas teve 567 jardas. né? O New England Patriots usou mais do que qualquer outra equipe usou contra nós. O jogo terrestre teve ao final 120 jardas terrestres. Que não é um exagero, não é? Um... Podem ver que as formações eram formações todas elas com dois tie-ends, todas as formações para jogo terrestre, quase todas elas, com o Mac Jones jogando, lançando só quando tinha efetiva necessidade. Claro que Dallas não enfrentou nenhum time assim, a, a, que jogou dessa forma até agora principalmente que Dallas fez em vários jogos, à exceção do jogo contra o Buganeers, uma vantagem muito grande e os times não tinham como jogar mais com jogo terrestre tinham que acelerar o jogo, tinha que jogar o jogo aéreo, aquela coisa toda mas o New England que fez um jogo para ele que foi um dos poucos que começou vencendo Dallas, Dallas né, sempre e quase sempre esteve com a vantagem até a metade do, do segundo quarto então ele, ele pôde usar sua estratégia primordial que era jogo terrestre ficar com a posse de bola não dar posse para Dallas então eu acho que é muito mais de uso do, do, do que, que o adversário fez da partida do que propriamente uma deficiência técnica de Dallas. Eu acho que na nossa defesa faltou o, o, o Oza, o, o Guido Zua, agora me faltou, o nome ficou meio ruim aí, o Oza, enfim, ele não foi tão bem como em outros partidos, assim como o Micah Parsons, né, não, não foi tão bem como em outros partidos. Mas assim, o Randy Gregory jogou demais, pressionou demais o adversário e acho fundamentalmente que não é uma preocupação, eu acho que foi uma estratégia de jogo do adversário voltada exclusivamente, ou quase que exclusivamente, para não deixar Dallas com a posse de bola, e que botou um box voltado para o jogo terrestre.
1: Tem Diego. E tanto que se a gente olhar as estatísticas de todos os seis jogos, é o primeiro jogo que a gente cede, cede mais de 100 jardas para um único running back também, né? Isso mostra que, assim, a gente tá indo muito bem nessa, nessa parte
2: defensiva. E, assim, ó, eles puderam jogar, né? Ninguém mais pôde jogar jogo terrestre contra nós, porque nós metemos uma vantagem gigantesca. E, claro, que, que, que é a... Qual é... Vamos pensar nós três aqui. Qual é a melhor estratégia contra a Dallas? É fazer o jogo terrestre, né? Não deixar a Dallas com a posse de bola.
0: É exatamente. Eu ia falar isso que o Vinícius comentou, né? A gente teve é, um bom trabalho contra o jogo, o jogo terrestre em em basicamente todas as partidas da temporada né o único jogo que eu lembro que a gente não foi bem contra o jogo terrestre foi contra o Chargers que o Austin Eckler teve um bom jogo contra a gente mas é, o Buccaneers eles não tiveram um bom jogo terrestre contra a gente o Eagles tomou a pancada também e correu muito pouco contra a gente o Giants, é o Giants eu acho que é um jogo que a gente não pode levar em consideração porque o Second barkley machucou né e até o próprio Daniel Jones, eles acabaram ficando muito desfalcados e eu acho que isso atrapalha as estatísticas. E o Carolina Panthers estava sem o McCaffrey também, né? então outro jogo difícil de levar tanto em consideração. assim. Mas a gente acabou sofrendo um problema com, com o Darnold correndo, né? que a gente discutiu no, no podcast da partida. Mas eu acho que dá para acender um sinal amarelo, preocupante. É, depois da bye week a gente vai enfrentar o gente tem o Dalvin Cook, que é um ótimo running back. Vamos ver como é que o Cowboys vai, vai se comportar diante de um, de um running back do calibre do, do Alvin Cook, né? E a partir disso, eu acho que aí a gente consegue ver. Se a gente começar a tipo, é, sofrer com running backs com frequência, assim, eu acho que aí, ok, aí a gente realmente tem um problema. Mas eu acho que com a volta, a gente vai ter alguns reforços voltando aí no, depois da bye week. E eu espero que isso melhore também, também a, a qualidade do front seven. Né? O Van Der Resch não jogou bem e aí agora voltando o Neville Gallimore, o Tristan Hill, que talvez volte, o Demarcus Lawrence também, talvez volte. Então, esses reforços voltando ali pro front seven, vão ajudar bastante o Cowboys, não só no pass rush, como também é, Parando no jogo terrestre, né? E isso vai ser muito importante pro Cowboys aqui pra frente. Falando agora do outro lado da, da bola, né? Da, da linha ofensiva, eu comentei aqui que o Connor Williams é, cometeu falta, o Zach Martin. E a gente viu, pelo menos, os cinco jogadores que começaram como titular na linha ofensiva cometeram pelo menos uma falta no jogo. O Tyron Smith cometeu uma, o Zack Martin uma, o Biadish uma, o Darren Steele uma. E o Conor Williams cometeu três faltas, então é, o Cowboys cometeu 12 faltas no jogo todo, se eu não estou enganado. Mas foram muitas faltas que prejudicaram muito o Calbas. A, é, a gente conseguiu superar boa parte delas. Mas Vinícius, você acha que te preocupa isso? Você acha que a linha ofensiva já passa a ser um motivo de preocupação com, com esse número de faltas? deck
1: pressionado. Eu tava até vendo aqui em alguns textos a galera comentando, né? Conor Williams tá fazendo muita falta. Isso aí é sem dúvida nenhuma. A gente consegue ver o quanto de falta ele tá fazendo, não só nesse jogo, nos no jogos passados também, mas ele tá conseguindo fazer uma boa proteção, que foi isso que no texto que eu li colocou. Ele tá fazendo uma boa proteção. O quanto compensa tirar ele pra colocar o McGovern no lugar dele, por exemplo, sendo que, assim, de um lado da balança tem as faltas, do, do, do outro lado da balança tem a proteção e, né, tipo, o run pass e... Tipo, tanto a proteção do passe quanto a proteção da corrida. Eu não sei o quanto, o quanto que lado vai pesar mais. Então, eu não vejo tendo uma mudança de jogadores na nossa linha ofensiva. A única mudança vai ser o Lyle Collins, que vai, vai voltar para a titularidade no lugar do Steele Mas eu imagino que isso possa ser mudado no treino, a parte dos holdings. Porque, claro, tem hold que não tem como você não fazer ele, igual aquela falta que tu, tu faz para acabar a jogada. Tu faz um holding para segurar para o seu quarterback e não tomar uma pancada muito feia. Teve algumas, teve algumas faltas que foram dessa forma. Tirando essas faltas, as outras acontecidas eu não sei o quanto isso pode ser mudado em treino, com o Joey Philbin, usando para os caras diminuírem a quantidade de mão fechada, né, tentar fazer o a proteção com a, com a com a mão mais espalmada e tudo mais. Além de que a gente precisa ter a sorte do árbitro não ver, que né, todo, todo praticamente toda jogada existe holding. A diferença é o quanto o árbitro vê e deixa e o quanto o árbitro vai lá e, e faz a marcação da falta. Mas é bom a gente não marcar é, sofrer 115 jardas de falta praticamente. Além disso, a gente teve alguma falta da defesa? Ou tipo, uma ou duas faltas que eu não tô lembrando. Tô lembrando a maioria das faltas foram do, do, lado, do lado da linha ofensiva. Não sei se você, vocês lembram de alguma assim da defesa.
0: Olha, de cabeça não eu acho que teve, mas a maioria com certeza foi do, do ataque, né? E a gente viu muita falta de ataque. A gente viu até falta de 15 jardins, né? Necessary roughness do, do Connor Williams. E parece que ele pegou a flanela e. pegou a flanela do árbitro e jogou. tipo... E eu acho que, pensando na bye Week, eu consideraria tirar o Connor Williams da linha ofensiva titular. Eu acho que o McGovern pede, pede passagem ali. E tem que dar um jeito de colocar ele Testa como center no lugar do Beadish, não deu certo Coloca aí no gato do Conor Williams Que eu acho que ele vai fazer um trabalho melhor Do que o Williams na, no setor Não se, eu, eu sei se vocês concordam, mas pra mim Cowboys tem que fazer mudanças nessa, nessa linha ofensiva pra, pra depois da bye week E
2: eu acho que a volta do Lael Collins Embora o, o McCarthy Adoro o Terence Steele, né? Vai fazer o Collins, que é, um, que é um sujeito complicado, né, pessoal? Ele é um cara difícil, vamos dizer assim, no mínimo, né? Vai fazer ele trabalhar essas duas semanas. Sabe que o Terence Steele é, é, é o queridinho, né? Do McCarthy. Mas a, a, a volta do, do Leo Collins, que ele é um bloqueador muito melhor, óbvio, um jogador muito, 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 muito melhor vai fazer que, que a gente não precise dobrar algumas marcações para evitar uma situação de deixar o Terry Steele sozinho, né? O, o Lyle Collins dá conta.
0: Então eu acho que a linha ofensiva ganha corpo, naturalmente, com o retorno do Lyle Collins. Exato. Eu acho que vai ser um grande reforço do Lyle Collins, né? A gente tá, tá precisando. Não que o Terry Steele tenha jogado mal, né? Vamos ser, vamos ser honestos aqui, porque o Terry Steele vem fazendo um trabalho bem, bem regular, mas o Lyle Collins é um cara que é um patamar acima do... Do Terrence Hill, sem dúvida alguma Eu também não colocaria o Léo Collins de guarda Começaria a inventar esse tipo de coisa Eu acho que o Palmas precisa de consistência na linha ofensiva E eu acho que ficar mudando o jogador de posição Botar uma posição aqui, uma posição ali Eu acho que pode acabar, acabar dando um problema De uma forma geral na linha ofensiva Eu não gostaria Eu eu não coloquei aqui na pauta, mas eu queria citar também Como o grupo de wide receivers conseguiu Não de wide receivers, de recebedores em geral Conseguiu lidar com essa ausência do Gallup, né? Eu achei que fosse sentir muita falta do Michael Gallup nessas partidas. Só que o Dalton Schultz acabou se colocando como um grande recebedor, até acima do Blake Jarwin, né? Que a gente até já comentou em outras gravações. E a gente viu também, Cedric Wilson, Noah Brown aparecendo. Vinícius, você acha que você vê qualidade nesses jogadores? Você acha que o esquema favorece? Você acha que o deck... Como é que você avalia isso?
1: Não sei vocês, antes de, de, de falar sobre isso, mas... Vocês achar, acharam tão, tipo, tão certo a bola numa quarta pra quatro, super importante. O passe ter ido pra cima do Cedric Wilson tendo, tipo, o, o chute podendo ter o, o Zic o Cooper e o Lamb. Porque, cara, ver a bola indo pro Wilson foi, tipo, assim, puta merda, vai dar ruim. Ainda bem que não deu. É...
0: <risos> não, eu ia falar do, do Cedric Wilson, além, ele foi alvo ali na, na end zone mais de uma vez, né? Teve uma que foi interceptação do deck, que ele foi alvo ali no meio... E teve um outro que foi um passo pela direita que o Wilson acabou não se segurando ele. É, Passe né? e... se perfeito, maravilhoso, né? Por sinal, né? Exatamente. E se fosse o Gallup ali era a recepção fatalmente.
1: Então, a gente consegue ver que tem, querendo ou não, tem um nível de. Tem, né, tem um nívelzinho abaixo do Cedric Wilson. Mas assim, ele é um bom jogador para ser o, o, o Wide Receiver 3 do nosso time. Se for, se for necessário.
2: Eu acho que o Cedric Wilson é o Receiver 2 da maioria dos times da NFL, não é?
1: Olha, é de se pensar. Eu não sei se da maioria, mas de bons, de alguns times aí, consegue ser tranquilamente um WR2. E isso remete, né, tipo, essa quantidade tão boa de recebedor pra gente, né, Prat? A gente já comentou em algum podcast passado, nesse ano ainda, que esse ataque do Cowboys... É, não pode ter todos os jogadores indo bem numa semana, porque senão se transforma no exódia, e aí a gente vence a partida, tipo, de uma forma tão fácil que não vai ter graça, <risos> porque, né se a gente tem um jogo com o Cid Lamb tendo 150 jardas dois touchdowns, e que a gente tava comentando, acho que, dois podcasts passados que se era perigoso, né tipo, se a gente tinha algum receio dele não tá aparecendo na temporada, acabou esse receio, só que a gente vê ele tendo 150 jardas Aí o, o resto da galera tem pouquíssimas jardas, né? O Cooper teve, 100, teve 55 apenas, são, querendo ou não são poucas. O Zeke, aí vai lá e o Zeke tem 50 jardas, tipo, só de recepção. É algo que, tipo, é, é muito surreal isso. Então transforma nosso, não só os recebedores, mas nosso ataque aéreo inteiro num negócio que não tem como a gente, todo mundo jogar bem. Então, ótimo. Esse jogo foi do do Leme. Do Próximo jogo, quem sabe, é do Cedric Wilson. Tanto que a gente coloca sempre na board, no, no grupo de assinantes. O Cedric Wilson, esse jogo, vai, vai ser o, o dia que ele vai deslanchar. Outro dia, quem sabe, vai ser o Blake Jarwin, porque ele fez no um touchdown, mas só teve uma recepção, que foi essa recepção no touchdown. Se a gente tiver todo mundo cinco recepções, eu acho que a gente ganha de 50 pontos pra mais, por exemplo, em qualquer outro jogo aí.
0: O, o ataque do Cowboys é o, o baralho do avô do Yugi, é isso? <risos>
1: Sim, aí o, aí o Kellen Mort chama lá assim, ó, pelo coração das cartas, aí pá!
0: Isso aí. E o Seto Kaiba é o Cardinals, o a, de, a adversário a ser batido. Ou é o Buffalo Bills.
1: Mas aí o Buffalo Bills é pensando em né?
0: Pois é. É, é um o, negócio é o... que eu
1: não, não quero nem comentar pra não dar azar.
0: É, vamos, vamos, vamos maneirar. Ai, ai. Mas, Diego. Fala pra gente quem foi seu ponto positivo e negativo do jogo. Só um detalhe antes, porque vocês tocaram no assunto, tá?
2: Te houve três faltas defensivas. Uma do Trevon Diggs, uh, de Unnecessary Roughness, no início do jogo. Uma mais adiante do Micah Parsons, de Horse Collar Tackle. E depois uma mais no final do jogo, de excesso de jogadores defensivos em campo o meu destaque positivo, não tem como ser outro jogador, desculpe dizer, tem, eu sei que tem o CeeDee Lamb, tem não sei mais quem, cara, Randy da Dakota Prescott, o que é esse jogador, como ele fala da resiliência eu escrevi até o texto da resiliência dele, mas o, ter um jogador desse nível nos faz estar em outro nível de futebol. Tem o Trevor Diggs, tem o Randy Gregg, tem, mas esse jogador é, é o jogador que a gente mais sonhava em ter um dia num time, Quantos, quantos times gostariam de ter um deck Prescott aí pela frente que pudesse é, ter um, um, uma prorrogação perfeita, conseguir levar o time assim, pô, eu tenho um minuto, um minuto e pouco a defesa, lembra que até tem vídeos da torcida adversária já vibrando com o resultado, mas não conto com a, como diz o, o filme, com a astúcia, né, do, do nosso deck Prescott, até um jogador maravilhoso, ponto negativo, esse também tá fácil, vou, vou no fácil tá hoje, tô... tô, tô... Estou de Connor Williams, porque por mais que uma daquelas fotos, a flag tenha sido mal lançada, ele tá abaixo dos outros. E, assim, é, aquele momento que ficou uma terceira para 25 foi demais. Ali não é só a falta, né? Ali também é a, é a falta de compostura, a falta de ética esportiva, né? Para porque Por que que ela se tornou uma terceira para 25? Porque ele fez uma falta de má conduta desportiva que acab... não voltou uma, uma descida, né? Se fosse só o holding, seria uma segunda para 20. Mas com aquela falta, virou uma terceira para 25. Uma falta pessoal e aquilo ali, tu tem que pensar no grupo também, que, que tá se matando né, por todo mundo, e eu acho que por, sabe, precisa ter uma cabeça mais pronta pra, pra situações como essa, e daqui um pouco, num playoff, isso aí é absolutamente decisivo.
0: Vinícius, concorda com o Diego ou vai em... tem outros votos?
1: Ah, concordo, mas como teve tanta, tanta gente boa, dá pra cada um votar em um tranquilamente, pelo menos no ponto positivo, né? Eu vou, eu vou no queridinho Diggs, ele liderou o time em além da né, da, da Six. Aumentando para sete interceptações Eu acho que é a segunda pick Six, Se eu já não me engano dele Eu tava nesse momento do da pick six, né? Durante praticamente o jogo inteiro Eu tava na pizzaria do meu pai trabalhando Porque só tava eu lá <risos> E tipo, ainda bem que não tinha cliente Porque cara, eu comecei a comemorar Na hora que ele fez a interceptação Eu comecei a comemorar de um jeito Mas comecei a comemorar de um jeito na hora que tava chegando já, que vi que ia ser touchdown, porra, eu comecei a gritar, eu comecei a pular, tipo, os caras lá começaram a olhar pra mim, tipo, estranho, porra, o que, que esse moleque tá fazendo? Mas, <risos> ele mostra o, o quanto ele tá sendo um playmaker, né, durante essas, essas semanas, e não tem como também não ser ele um destaque positivo. E já no negativo, aí sim, eu vou, eu vou junto com o Diego, teve, eu não lembro quem foi o, o cara que errou, o Tackle final no, no, no touchdown do, do Patriots. Não lembro se é o KZ ou se é o Curse, mas eu vou de, de Connor Williams como destaque negativo. Foi KZ. Ah, que beleza, ele faz duas cagadas em dois dias, em três dias, quer dizer?
0: Que barbaridade, né?
1: É, depois a gente comenta disso.
0: O meu ponto positivo, como vocês falaram, tem muito ponto positivo, eu vou falar o Randy Gregory, né? Aquele fomo forçado ali naquela situação, pra mim, mudou a cara do jogo. O jogo tava muito esquisito ali no primeiro tempo. E aquele turnover que ele conseguiu forçar foi fundamental assim para mudar o momento da partida. Não só para defesa como para ataque, porque depois daquilo a defesa começou a ceder punch, começou a forçar punch no caso e deixou o Mac Jones meio grogue ali na pancada, né? dependendo do QB que tomasse aquela porrada não voltava pro jogo, né? Tem que valorizar o que o Mac Jones conseguiu, porque foi uma grande uma porrada e limpo, né? Até com limpo. Mas para mim o Randy Gregory vai ser meu ponto positivo, e ponto negativo eu vou ter que falar do Conor Williams também, porque em jogo apertado assim qualquer, qualquer erro, qualquer diferença você decide a partida contra ou a favor, né e o Conor Williams fez força pra decidir contra esse jogo, graças a Deus não conseguiu o que ele me deixou com raiva nessa partida foi... <risos> sem palavras <risos> não tem como fechando o jogo aqui, né? O Cowboys agora ele não tem mais uma, nenhuma partida pela 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 frente nessa semana, né? O Cowboys entra na sua semana de descanso. O Cowboys vai enfrentar o Minnesota Vikings só no outro domingo, mas esse jogo a gente vai falar na semana que vem no podcast, é claro. Mas temos ainda alguns assuntos para comentar que aconteceram após a partida contra o Patriots, né? E o primeiro deles, é, vamos falar agora do da Monte KZ. que ele foi Inacreditável isso, né? Foi preso na madrugada, né de, de segunda pra terça Foi abordado pelo polici por, um, por um policial Saiu do carro, o policial achou o comportamento dele meio estranho Realizou, não sei se foi um teste de pafômetro Mas foi um teste pra detectar se ele tava alcoolizado ou não E ele de fato tava dirigindo embriagado E acabou sendo preso por isso Pagou uma fiança, 25 mil dólares E acabou não ficando preso Mas é mais um caso de um jogador, né? Que... Que faz uma bobagem em um momentos que não pode Diego, você acha que isso afeta o time? O jogador sendo preso assim? Ou, ou você acha que é tá pra relevar?
2: Só vou fazer uma ressalva, tá, Paty? Foi 2.500 dólares de, de fiança
0: Ah, tá Contei, contei um zero a mais.
2: É, era a primeira oportunidade dele, então é de segunda, contravenção de classe B tida, né? O fato é que o Mike McCarthy fez alertas efetivos. Dallas tem um histórico de muitos jogadores com problemas, não necessariamente de dirigir embregado, mas com problemas de extra-campo. E falou, olha... Sejam inteligentes nesse período de, de bairro, vocês vão ter uma semana cheia, uh, sem nenhum tipo de. cheia, eu digo cheia, vazia ou cheia, como queiram, para uh, festejar com a sua família, para fazer o que quiser, não, não, não façam burrada. Né? Eu creio que, assim, ó, eu não, não acredito em punição por parte da liga, normalmente não tem esse tipo de punição, salvo engano, em situações semelhantes a essa. É, principalmente que é uma, uma contravenção de nível ainda leve né, nos Estados Unidos, aqui também né, enfim, mas eu, eu acho que o Mike McCarthy vai talvez até tirar ele do jogo como titular, ele foi titular nas seis partidas, teve 17 tecos uma interceptação, um fumble forçado ou seja, embora aquela jogada ali para mim tenha sido um erro muito grande dele, o um touchdown de 75 yards, acho que o Diggs deixou para ele a bola, e aquela bola é uma bola que ou ele derruba e Inclusive impede a recepção com a, na derrubada, ou ele faz uma interceptação, o que é Que foi um erro grosseiro, né? Eu creio que o McCarthy vai, sinceramente, vai dar um, um, um ganchinho nele, talvez tirando ele de titular, para dar o exemplo. Se ele não der o exemplo, talvez uh, perca o vestiário.
0: E não é como se eles não tivessem dinheiro para pedir um, um, um táxi, um Uber, qualquer coisa assim, né? Eu acho que o, até o próprio time oferece esse tipo de serviço motorista. Mas jogador que ia sair e os caras teimam em dirigir alcoolizado. Hein? Além do próprio, do próprio problema em ser preso, pagar multa e tudo mais, você corre o risco de dirigir embriagado, né? Imagina se tivesse acontecido um acidente, alguma coisa um pouco mais grave.
2: E para deixar claro, viu, Platia, ele confessou tá, pro policial. O policial parece que perguntou para ele. Segundo o porta-voz da polícia, disse que ele perguntou para ele. Ah, como é que tá a coisa aí? Tá mal. Né? Então, eu, talvez por isso até tenha sido... Uma, uma situação de menor... Não tão grave, assim... É, é, não tá certo, né?
0: Em primeiro lugar, não tá certo, mas... enfim Era uma coisa que dispensava no momento do Calvary... Quer dizer, em qualquer momento, né? Mas... É, especificamente numa bye week, uma semana eles têm folga. Vai sair pra, pra, pra beber também e, e bebida atrapalha o rendimento do jogador dentro de campo. Tudo errado, né? Tem nada certo nessa história. Tudo, tudo problema. E agora, falando agora de um problema que foi dentro de campo, né? Que aparentemente o deck se machucou na última jogada ali no Touchdown Proceed Lane. É, parece que ele sentiu uma distensão na panturrilha, um desconforto na panturrilha direita. O Cowboys logo colocou aquela bota que parece um gesso, né? De tão. a bota no, na perna dele. Ele saiu do jogo meio mancando O Cowboys anunciou que ele tinha tido realmente Um desconforto na panturrilha Que ia ser feita uma ressonância magnética para avaliar a gravidade E pelo que foi avaliado Não é nada grave Ele vai passar por recuperação é, Descanso nessa semana de, de bye E o Cowboys acredita que ele jogue Contra o Minas Fotovikas. O próprio Deck comentou na, na coletiva pós-jogo E ele falou que se ele precisasse ficar mais tempo no jogo Ele ficaria Então isso... Deu um indício de que não é tão grave assim, é um lance tranquilo O Gallup teve um desconforto na panturrilha também e tá 5 semanas parado Mas parece que é uma situação diferente E eu vi também muita gente falando que a panturrilha do deck não vai fazer as mesmas coisas que a panturrilha do Gallup faz né Porque um recebedor ele precisa de muito mais explosão, aceleração, agilidade do que um quarterback O quarterback não precisa de, de tanta explosão assim quanto um recebedor Então... A demanda pela panturrilha do Gallup é uma... É, você tem uma exigência maior do que a do deck. Vinícius, tem alguma atualização? Porque essa foi a última atualização que eu tive sobre a situação no deck. Alguma atualização nova sobre ele? Ou tá tudo aquele? realmente não preocupa o time?
1: É, nenhuma novidade a mais do que você citou, Prat. Né? Eles fizeram a, a ressonância magnética, a lesãozinha, né? uma distensão na, na panturrilha. Se não me engano, na panturrilha do pé operado, não é mesmo? acho que, não sei se eu tô errado nisso, mas acho que foi isso mesmo, é uma semana inteira, já que a gente não vai ter treino essa semana, é uma semana inteira de descanso, na outra semana segunda, terça, não tem treino, né, só tem aquelas caminhadas quarta, eu imagino que não devem colocar ele para treinar, devem colocar ele só de forma limitada até porque assim, digamos que o, o, o deck não precisa tanto de treino né? o cara que ele vai precisar muito mais só fazer aquela parte de treino de jogadas, né, tipo, ah como que vai ser um 2 minute, minute drill e coisas do tipo. Então, eu acho que a gente só vai ver o deck em quinta e sexta-feira, mas que aqui é totalmente um chute meu. Você quer saber sobre os outros jogadores também? Já, já manda direto aqui? Pode mandar. Ah, então beleza. Graças a Deus, a gente vai ter a volta de alguns jogadores, né é mesmo? Kelvin Joseph é um cara que acho que tava todo, tá todo mundo esperando é, entrar em campo, né? Que ele nunca entrou no jogo oficial. Ele já começou a treinar desde a semana passada... A gente vai ter mais uma semana de descanso para ele. Na outra semana, ao que tudo indica, Joseph e o McKeon, que é o, o nosso quarto tairente quem sabe nosso terceiro tairente já voltam a jogar e tem chance de estar tá no, no elenco já no 53 oficialmente. O doran Armstrong ainda não tem nenhuma notícia de que ele volta para os treinos, mas também não vai ser colocado na IR. Ainda não tem notícias e informações sobre o Gallimore e o Hill, e o Tristan Hill, nossos dois Tyrants, mas é para eles voltarem em novembro, então contra os Vikings ainda não vamos ver nem Gallimore e nem Hill. Tanto que o Hill a gente comentou hoje no grupo de assinantes, não tem notícia do cara. O Gallimore ainda comenta, mas o Tristan Hill tá na publish, já, já tem a possibilidade de sair, mas não tiraram, ele, não tiraram ele ainda, né?
2: Tristan Hill tá dormindo ainda, Vinícius. É, isso aí.
1: <risos> é todo mundo lembra dele dormindo, né? Contra o, no...
0: Não, foi numa reunião do time. É, reunião do time.
1: <risos> ah, é surreal. E o Lawrence, que ainda tá há mais tempo longe. Tipo, eu acho que, que o Demarcus Lawrence só volta ou no final de novembro pra começo de dezembro. A depender se, tipo assim, como a gente tiver no, de vitórias... A gente deixa pra colocar ele assim, só no, nos playoffs. A ah, depender. Eu acho que não vão querer acelerar ele se não tiver necessidade. Ah, eu até esqueci do principal, né, gente? O Gallup. Ah, pode ser que volte já no, no dia 31 de agosto pro jogo do Vikings, mas ainda não é certeza. A maior certeza é apenas o Kevin que é. Agosto não, fica. né? Hã? Ah, outubro.
0: Agosto. outubro. Outubro, isso. <risos>
1: A principal certeza, Kevin Joseph e Sean McKeown. Próximo, quem sabe, dia 31 ou começo de agosto. Outubro. Outubro, começo de novembro. Gallup. Depois do Gallup. Gallimore e Tristan Hill. E sem uma data definida, o Demarcus Lawrence. E eu tô com muito agosto na cabeça que tinha muita coisa em agosto pra fazer.
2: Tá aí, pessoal, assim, ó, me diz uma coisa, quem que vocês acham? Eu, não tá na pauta aí, desculpa aí, Platico. Tô, tô, mas eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês. Quem desses aí vai fazer mais diferença no nosso time a partir de agora? Se todos pudessem voltar?
0: Eu acho que seria o Demarcus Marcos Lawrence. Eu acho que eu melhoraria muito o pass rush ali e agora que o Range Ragnar tá chamando a atenção, né? Facilitaria ali pro lado, ou pioraria A situação da linha ofensiva adversária De todos eles, o que eu mais gostaria de ver Seria o Demarcus Lawrence de volta
1: ah, Eu sigo no prático também, o mar seria uma boa Ele voltar, mas né, A gente já tá tendo uma, uma boa um, Bons jogadores com Oza, com o Brent Urban e entre outros, então o Demarcus Lawrence seria o principal pra tirar a
0: pressão em cima do Greg Eu tô com vocês aí pessoal Mas que... Eu, eu adoro o Gallup Eu adoro o Gallop. Eu acho que tem alguns lances assim Que a gente vê o Sérgio Wilson recebendo passe. Que eu fico olhando e pensando Cara, o Gallup receberia essa bola O Gallup faria uma jogada melhor Às vezes quando o jogo tá muito truncado A Mari Cooper não tá conseguindo receber passe, O Cilene tá meio sumido Tem umas jogadas assim que o Gallup sempre tirava da cartola Uma recepção de 30 jardas Uma recepção de 20 blau já, 25 já, jard, 40 jardas, e aí eu ficava olhando no jogo, putz, cara o Gallup precisava estar ali, eu, eu quero muito que o Gallup volte, eu, eu acho que é um cara que vai, vai dar uma dinâmica muito maior pra esse ataque, e vai melhorar muito o jogo corrido também, né, porque o o Gallup é um cara que estica o campo
2: cara, e o Presco tá com pouco passo yolo passes, assim, né, yolo passes e
0: eu acho que o Gallup traz essa ameaça em profundidade que o Cooper e o Lamb apesar de terem, não tem com tanta capacidade que o Gallup tem é uma ameaça muito boa para ataque eu acho que melhorei muito a situação do ataque nessa, nessa reta final, mas falando agora justamente dessa não, não segunda metade, né, porque não, a gente não tem só metade, mas nesse restante de temporada pós bye week né, e a gente tem mais 11 jogadores jogos pela frente e o Cowboys tem no momento três jogos de vantagem na liderança da NFC Leste né? Quer dizer, antes de falar sobre isso, né, vamos falar sobre Sobre o elenco atual, a gente tá comentando aqui do ataque. Considerando esses primeiros seis jogos. Diego, pra você, quem é o melhor do ataque e o melhor da defesa? Quer dizer, o melhor da defesa tem, tem um, um or com aí, né? Eu acho, que a, eu acho que a discussão deve ser o segundo melhor da defesa, né? Porque o primeiro, pra mim, é unanimidade.
2: Pois é, é assim, ó, Pat. Eu acho assim, eu, o meu voto, tá? É, eu vou tirar o, o Deck Prescott da jogada, tá? Que é o nosso MVP. De novo, né? Mas assim, ó. Quem, meu voto é quem está fazendo a diferença de um ano para o outro quem está fazendo a diferença no ataque para mim é o é o Ezekiel era nós não tínhamos esse Ezekiel era tu esse Ezekiel era que fazia essas esses twists enfim todas essas jogadas tinha essa velocidade tinha é, esse ganho essa potência né e e ao mesmo tempo essa combinação de jogadas com Pollard então para mim ele é, o, é, a, é a diferença do ataque Tá, o ataque tá podendo inspirar com ele, né? E na defesa, embora o Randy Gregory esteja num ano espetacular, né? Mas o Trevon Diggs é a diferença. A, a diferença é que nós não tínhamos turnovers, ou agora nós temos uma máquina de turnovers. E a gente vê assim, até ele pode errar uma bola ou outra bola ali, porque ele arrisca em todos os lances. Ele quer realmente o turnover, né? Ele quer, ele é um playmaker. É isso que a gente, a gente não tá nem acostumado, né, pô? Mas ele é não... um..
0: É a diferença. Pois é, eu... quer dizer, Vinícius, fala você primeiro antes e de... <risos> depois eu desenvolvo.
1: <risos> tá, no ataque, eu não vou escolher um jogador, mas pra mim, vai... pra mim é o Karen Essa diferença de playbook que ele tá trazendo pro time, pra mim é surpreendente. A gente já começou a ver traços disso no ano passado, mas ainda era um primeiro ano junto com a carte primeiro ano ali dele como, como coordenador ofensivo e tudo mais o segundo ano não lembro, mas ok o que ele tá trazendo, essa dimensão que ele tá trazendo pro, pro nosso ataque tá sendo muito bom tá, a gente tá explorando diversos tipos de jogadas estamos colocando o, o McGovern para ser, ser fullback, e, claro, ainda tem um erro ali, como a gente comentou sobre o erro no final da né, em jogadas com pouquíssimas jardas para chegar na endzone, mas a árvore de playbook que ele está montando para mim é algo surpreendente, que está ajudando em muito, não só nossos jogadores, mas também ajuda muito o deck e a manter o nosso time em campo e tirar né, o ataque adversário de lá. Que tá todo mundo comenta assim, pô, e aí, quantas, quantas entrevistas de, de para né, head coach o Kellen Moore vai receber ao final do ano? Isso só mostra a qualidade do cara, né, com pouquíssimos anos de sendo coordenador ofensivo. O Dix é unanimidade, então não vou votar nele no defensivo, eu vou colocar o Mika Parsons. Ele jogou um pouco, um pouco mal, digamos assim, nesse jogo, porque ele teve um início muito surpreendente, né. A gente já começou, ele colocou um nível muito alto nas primeiras semanas, então se ele joga um nível abaixo a gente já estranha, mas é um calor que ao meu ver tem tudo pra dominar junto com o Diggs essa nossa, essa nossa defesa, ser dois baita playmakers e é só um calor ainda, ainda vai dar muito mais alegria então até o momento eu vou, vou deixar comigo
0: é, eu acho que o Thiago Niggs é unanimidade né não tem como falar, mas eu acho que abaixo dele eu colocaria o Randy Gregory pra mim é um cara que não jogou as primeiras partidas, né acho que ele tava com Covid, mas os dos três foram três jogos que ele não jogou, né mas ele tem quatro séculos na temporada e, e pra mim ele vem jogando muito bem, muito bem, muito mais do que eu esperava. Um cara que superou muita coisa, ficou muito tempo parado na NFL por conta de, de uso de maconha, né, que não é nenhuma substância que aumenta o, a performance do atleta em campo. Era só uma, uma, uma substância que o NFL considerava proibida, né, justamente pelos Estados Unidos proibir. E ele usava a maconha pra superar problemas de ansiedade e depressão que ele tinha, então não era nem é, tipo, ah... Tô fumando porque sou um responsável, não sei o quê. Não era nem por bobeira, por lazer, era mais justamente por isso, para tratar um problema que ele tinha, um problema de saúde mental. E eu, eu fico feliz vendo ele em campo e, e rendendo muito bem. E é ofensivo, né, eu acho, que também, eu acho que o Deck tá acima dos outros. Mas eu queria citar também o Dalton Schultz, né. Eu acho que é um cara que vale mencionar, é, porque é um cara que a gente esperava que fosse relegado à, à reserva do Breakdown, e ele tá, ele conseguiu né, step up, né, tipo assumir um papel importante no, no ataque de uma forma geral, e isso é muito importante para o jogador e para o próprio Cowboys. Né? É, quantas vezes a gente não viu o Jason Whitten convertendo aquelas terceiras descidas e de, naquela jogada junto com o Tony Romo, e eu acho que o Dalton Schultz está fazendo um papel assim importante né, em recepção curta, em garantir aquela primeira descida meio conturbada e eu acho que isso é muito bom para o Dallas Cowboys então acho que pela importância dos Dalton Schultz, mas falando esses jogadores aqui que a gente está dizendo como unânime, favoritos eu vejo o Travel Leeds, é, como um, um dos favoritos hoje ao prêmio de jogador defensivo do ano é, se não for o, o favorito nesse momento eu vejo o deck como um dos candidatos MVP apesar de eu não achar que ele se o campeonato acabasse hoje, ele seria o MVP. Eu acho que ele é um dos candidatos, eu acho que ele tá ali num bolo. Com vários outros jogadores, com o Kyler Murray, com o Josh Allen, com o Tom Brady, com o Derrick Henry, por que não? Então, acho que as outras semanas vão definir quem vai ser o MVP, mas eu acho que o deck se coloca ali na briga. E eu acho que jogador ofensivo do ano, o deck também pode estar na briga. Mas, principalmente, o Comeback Player of the Year, né? Que eles dão pro jogador que melhor se recuperou De um ano para o outro e Se a gente leva em conta que o Deck se machucou Perdeu a, a temporada inteira Ele para mim eu, tipo, Esse prêmio é dele, eu acho que ninguém tira esse prêmio Quem pode tirar esse prêmio dele é o Joe Burrow Que não tá tão bem assim E a tendência eu acho é que o Deck jogue muito melhor Que o Joe Burrow ah, ao longo Dessa, dessa temporada né? Então a gente vê o Carlos aí o candidato é bastante Bastante prêmio aí da... Da NFL, né? E sem falar no Mike Parsons como o calor defensivo do, do ano, né? Acho que também disputa, mas apesar de ser uma briga um pouco maior, acho que tem outros jogadores, mas de fato a gente tem bastante jogador do Cowboys aí podendo ganhar um prêmio individual, né? E sem falar também em Pro Bowl, em All-Pro, acho que a gente vai ver muitos jogadores do Cowboys, tipo, é, Pro Bowl acho com certeza mais de cinco jogadores e All-Pro eu chutaria. É, pelo menos dois Dois ou três assim, pelo menos Quer dizer, até o momento né? Pode ser que mude muita coisa daqui pra frente Mas é, até o momento Eu acho que eu olho pra isso E agora falando daqui pra frente né? Como eu tava falando antes O Cowboys abriu três jogos de vantagem da divisão O Cowboys tá com regras de 5-1 E O time mais próximo está 2-4 né? Acho que é isso é o, Washington. o Washington tá 2-4 o Philadelphia Eagles está 2-4 e o New York Giants está 1-5, ou seja, o Cowboys tem três jogos de vantagem aí, e ainda tem a, o critério de, de vantagem ali no recorde dentro da divisão, né? o Cowboys ganhou os dois jogos de divisão que fez, enquanto o Eagles e o Giants perderam os jogos que fizeram dentro da divisão e o Washington ganhou o um único, né? que foi contra o Giants. Então o Cowboys se coloca assim como favoritaço, de fato, dentro da divisão, Diego você acha que o Cowboy já levou essa divisão ou você ainda acredita que a gente pode perder o título de alguma forma? Olha, Fazendo a ressalva, Plat, que a gente
2: tem 12 semanas pela frente e 11 jogos, que muita coisa vai acontecer e que ao mesmo tempo Dallas é um time em formação. A gente não pode esquecer que a gente vem da pior defesa do século de Dallas né, por uma defesa bem melhor e que vai melhorar e que vai receber nossos jogadores e que o time em geral vai acabar sofrendo alguma lesão, é impossível passar ileso né um campeonato inteiro mas mesmo assim se por exemplo a gente fizer nesses 11 jogos uma campanha 5-6 que seria uma campanha muito ruim pelo que a gente tem feito até agora eu acho que a gente já levaria a divisão então o favoritismo é muito grande eu acho que o adversário o maior adversário é o New York Giants, que está com muitos problemas de lesão. É um, também é um time bastante em formação. Eu acho difícil, embora não seja o segundo colocado né, nesse momento, mas eu acho difícil que ele se recupere tanto a ponto de tirar a divisão. Assim, se vai conseguir uma vaga em playoff, isso é outra história. Mas a divisão, olha, Dallas está muito na frente. Mesmo que a gente tenha 12 semanas pela frente, 11 jogos... E que muita coisa ainda
0: vai acontecer. Mas
2: eu creio no melhor e creio, inclusive, em crescimento dessa equipe.
0: Eu estava vendo aqui no, no site do New York Times, a gente tem um simulador de playoffs. Né? Dentro dele, o Cowboys estava com 92% de chance de, fazer, de ir para os playoffs. né? E 87% de chance de ganhar a divisão. Então é um número muito alto. Eu acho que se a gente levar em consideração os jogos dentro da divisão, você vê como esse favoritismo é muito grande. Eu acho que a gente não pode dar nada como garantido, porque lesões acontecem, reações acontecem. A gente já viu muito time que começou mal e teve uma arrancada e conseguiu pros playoffs, conseguiu brigar até o fim. Ou times que começaram muito bem e tiveram a decaída. E a gente tem que analisar jogo a jogo sempre, um passo de cada vez. Mas também, ao mesmo tempo, a gente não pode é, negar o fato de que o Cowboys tá com uma vantagem muito grande e muito significativa. Isso é bom até em, se a gente for pensar além dos playoffs, né? Em situações como Qual seed o Cowboys vai ter nos playoffs Será que o Cowboys vai conseguir uma uma bye Na, na primeira semana dos playoffs Lembrando que agora são sete classificados Para os playoffs E só o, o cabeça de chave Só a melhor campanha tem uma folga na primeira semana Todos os outros jogam direto Então antigamente A primeira e segunda melhor campanha de cada conferência descansava na primeira rodada Agora não, se o Cowboys for para Playoffs, como por exemplo A segunda melhor campanha ele de cara já enfrentar ele, não teria um tempo de descanso assim como a primeira. E no momento, a primeira campanha da NFC é do Arizona Cardinals, que é o único time invicto na NFL até o momento, né? Ganhou os seis jogos e aí eles folgariam e o Cowboys tá tá empatado com com o Green Bay Packers e com o Tampa Bay Buccaneers, né? E eu acho que o acho que são esses, né? E o Los Angeles Rams, desculpa. São esses outros três times que o Cowboys está empatado em recorde. quatro massas, né pois é, e no momento o Cowboys tem a seed número 4 o Cowboys tem a seed número 2 e aí ganhando caiu para o número 4, né? porque tem muitos critérios de desempate, jogos dentro da divisão, e jogos fora da divisão, fora da conferência no caso, o Cowboys enfrentou o Patriots, eles pesam menos, é, isso acaba impactando mas não que não vai mudar muita coisa, o fato é o Cowboys tem a segunda melhor campanha da conferência e ganhando a divisão, é certeza que o Cowboys jogaria uma partida em casa então a gente consegue analisar isso e consegue ver que acho que vai brigar pelo menos por essas três melhores campanhas da NFC até o final. isso, obviamente, se o time mantiver a consistência que tem mantendo nessas primeiras semanas. Mas E falando, tipo além de playoffs, é sempre bom falar em playoffs, mas é, o Cowboys é, tipo, a torcida sempre pensa além, né? a gente sempre pensa, cara, será que dá pra chegar longe? Será que não dá? E você acha que o Cowboys é postulante ao título? Pensar em Super Bowl, assim, você acha que Vale pensar ou, ou você acha que é muito empolgou?
1: Não, ainda não, não chega assim empolgou, não. A gente tá basicamente no top 5 de quase todos os rankings americanos, né? Tanto que até o Edu postou hoje sobre os rankings americanos, só o Bleach Report que coloca a gente em sexto. Se a gente é top 5 em, to, em todo e qualquer ranking, a gente pode sim pensar sobre o, onde esse time é capaz de chegar e por que não chegar no Super Bowl. Claro. A gente não pode jogar um jogo de final de conferência em 115 jardas de falta, né? A gente não pode chegar no final de conferência conseguindo marcar um TD na linha de meia jarda sofrendo fumble numa quarta descida e coisas desse tipo. Mas a gente tem grandes chances, sim de chegar. Nos playoffs, pra mim, é basicamente certeza, né? A nossa, a nossa divisão tá muito fraca. Eu até né, brinquei no... No, no grupo dos assinantes, que pra mim de todos esses jogos que a gente tem restantes, nós só vamos perder pro Cardinals e... não, como que eu coloquei? Não, a gente vai quem perder quem
2: disse pro... que nós vamos perder, Vinícius? Mas que história é
1: essa aí? <risos> Ai, pô, a gente tem que colocar uma derrota ali quando é possível que a gente vai sofrer Mas só uma onde
2: derrota, cara? não vai perder nenhuma pô
1: <risos> não, pô, tem que ser, tem que ser tipo, um pouquinho pessimista, cara um pouquinho pessimista, só eu acho que a gente perde, tipo um jogo que a gente tiver de todos os próximos e a gente vai perder o jogo contra o Eagles mas apenas porque antes de você me xingar Diego apenas porque a gente já vai ter uma seed garantida e a gente vai jogar com todos os jogadores reservas mesmo assim a gente ainda tem chance de ganhar do Eagles
0: Vai dar ban, né, Pode. No final do podcast a gente vai se despedir aqui. A gente vai abrir um processo seletivo para mais um participante. <risos> Mas eu acho que, cara, é, é normal pensar em Super Bowl. Toda, toda temporada a gente pensa se é possível, se não é. E com o time embalado assim, é óbvio que a gente vai pensar em, em tudo mais. É, Cowboys ganhando a divisão jogaria no mínimo um jogo dentro de casa nos playoffs. E o recorde do Cowboys no AT&T Stadium em playoffs é muito bom A gente só perdeu um jogo no Anti, que foi contra o Packers Os outros jogos que a gente disputou lá a gente ganhou em playoffs Então eu acho que vale Mas é aquilo, playoffs tudo pode acontecer né? Uma jogada muda, uma falta muda, uma situação muda Mas eu acho que o Cowboys está se mostrando um time que vai disputar que vai brigar, que vai, que vai disputar com os melhores times da NFL e vai ser um jogo parelho, eu não consigo ver uma distância muito grande do Cowboys pro Arizona Cardinals, que por exemplo é o time invicto no momento, ou pro, pro Buffalo Bills, pro Los Angeles Chargers por exemplo, é um dos melhores times da NFL e o Cowboys ganhou do Chargers, o Tampa Baby Caneers é um dos melhores times da NFL e o Cowboys perdeu por um fio de gol em detalhe, porque nosso, nosso kicker errou um chute, a gente estava jogando fora de casa, primeira semana, deck ainda voltando, então muitos fatores, mas o Cowboys disputou até o último segundo a partida. Né? E, e em outra partida, em outro cenário, pode ser que essa vantagem seja para o Então eu acho que o Cowboys tem condições de disputar contra qualquer time da liga. Vai disputar, vai, vai jogar de, no mínimo de igual para igual e, e, e tem condições de vencer qualquer time da liga. Se vai vencer, Aí eu não posso gravar, aí é questão de, de chegar na hora do jogo e ver como é que vai se comportar Mas eu acho que o Cowboys tem condições, tem condições de chegar é, Só vamos saber se o Cowboys vai conseguir explorar ao máximo o máximo potencial que tá mostrando, né Mas agora falando, né, a gente tá falando é, de playoffs e tudo mais Mas acho que vale também ver os próximos jogos daqui pra frente, né Vinícius Você já falou algum dos jogos, né, Arizona Cardinals, tudo bem em diante, né? A gente enfrenta o Vikings fora de casa, logo depois da By week no, no Halloween, né? Aí depois a gente tem uma sequência de dois jogos em casa, né? Contra o Broncos e Falcons. Aí a gente enfrenta o Cancer City Chiefs fora de casa. Aí depois tem o Thanksgiving contra o... Já ia falar Oakland, né? Contra o Las Vegas Raiders. E aí vem a sequência final, né? Que são muitos jogos fora de casa. Aí a gente enfrenta Saints fora, Washington fora, Giants fora. Aí... E a gente enfrenta de novo Washington em casa, aí Cardinals em casa e Eagles fora. Tem uma sequência aí de 11 jogos, a maioria fora, né? A gente enfrentou até porque nesse começo a gente teve 3 jogos em casa e 2 fora só. Não, foram 3 jogos em casa e 3 fora, né? Tá, esquece. Então. Mas a gente vai ter um jogo afora é, a, a, a mais do que jogo em casa, justamente por conta da, da tabela nova. Mas. Vince, acho que ele já falou nessa né, situação do jogo. Diego, é, você acha que é uma tabela complicada daqui pra frente? Ou você acha que o Cowboys tem tudo para pelo menos manter o padrão que vem mantendo nesse, nesse começo?
2: Tabela que quem faz é o time, né? Essa é a grande verdade. Mas Dallas conseguiu uma boa vantagem inicial 5-1, né? Que é bem importante. Tem alguns jogos complicados lá de meio, mas é, Kansas City, é, Las Vegas, Prop próprio Center fora de casa, ou Cardinals... Não é uma tabela fácil, mas é uma tabela que dá para levar bem e com uma boa posição para a playoff, né? Desde que mantenha o crescimento da equipe. E volta a dizer, não dá, eu, eu, eu gosto de falar do playoff, gosto de falar uma grande meta, que eu acho que é jogar o Championship Game, enfim, chegar no Super Bowl, o que for, mas é muito tempo pela frente, são 12 semanas, 11 jogos, 6 fora, 5 em casa, o importante é jogo a jogo né, a gente chegar, e eu acho que tem é, os próximos três jogos são bastante decisivos, inclusive para fixar uh, Dallas como vencedor da divisão e como postulante a um, a um seed alto. E, e, e crescendo, recebendo esses novos jogadores, é uma tabela é que tem, eu acho que a partir do, do jogo contra a Kansas City tem três jogos muito difíceis e é ali que a gente vai ver qual é o tamanho do time. Os três próximos vão dar a margem para vantagem que Dallas vai ter. Os três seguintes, né, depois desses três Chiefs, Raiders e, e Saints, vão dar o tamanho da seed que Dallas vai ter e os Quatro últimos, quatro cinco últimos, vão. Cinco últimos, No, no caso, vão sedimentar esse time e, e fundamentalmente vão mostrar pro resto da divisão a diferença de tamanho que Dallas tem, se é a que tem.
0: Vamos ver em consideração. O Cowboys tem três vitórias de vantagem sobre qualquer rival de divisão. Então isso significa que o quanto o Giants fora de casa poderia sacramentar o título de divisão do Cowboys a gente teriam três jogos depois além disso mas dependendo da situação a gente pode ganhar a divisão em algum dos dois jogos contra o Washington, em um cenário otimista, né, um jogo contra o Washington fora de casa, que o Cowboys conseguiria ganhar ali de um concorrente direto pelo, pela NFC Leste, ou num cenário um pouco mais pessimista, no jogo em casa, logo depois do Natal, dia 26 de dezembro e dois jogos antes né? eu acho que são dois cenários assim que a gente pode cogitar a ganhar. E a gente, a gente acreditava que fosse ser uma, uma tabela bem complicada nesse final. Mas, vendo como a divisão está fragilizada nesse momento, é possível que, por exemplo, o Washington, o Giants já chega eliminado para o jogo contra o Cowboys. É bem provável. Já não tenha mais chances de matemática de playoffs. Ou já esteja pensando em posição de draft. O Eagles é bem capaz de já estar eliminado. Então, acho que dá uma vantagem para o Cowboys. E os jogos que a gente considerava mais complicados. A gente consegue ver que estão oscilando bastante, né? Como o próprio Kansas City Chiefs, né? Que a gente falou, cara, esse é o grande desafio. A gente não vê, não vejo o Cowboys ganhando do Chiefs em Kansas City. Mas o Chiefs é um, é um time hoje com uma defesa muito frágil. O Mahomes oscilando, um time que tá tendo problemas na temporada. Aqui, Plat, eu acho assim, ó.
2: O Raiders
0: hoje, vamos dizer assim,
2: até, de repente, vence o Chiefs, certo? Mas em 25 de novembro, no caso, 21 de novembro, o Chiefs e 25 Raiders eu acho que a coisa já vai estar invertida naquele momento. Eu acho que o Chiefs é bem... tem potencial de crescimento maior do que o Raiders a partir de agora. Né?
0: Sem dúvida, mas eu acho que olhando hoje, eu vejo esse jogo contra o Chiefs num jogo muito menos complicado do que eu olhava em agosto. Eu olhava no começo de setembro. E eu acho que isso favorece o Calvars. Esses adversários não... os adversários que a gente vai enfrentar daqui para frente não se fortaleceram ao longo da temporada ou não surpreenderam a ponto de trazer uma ameaça. Eu acho que o único time que uh, realmente se fortaleceu ao longo da temporada, que mostra ser uma ameaça, é o Arizona Caio, né? o jogo Só que vai ser um jogo numa penúltima rodada e eu acho que esse jogo pode decidir a seed nos playoffs. Né? Eu acho que colocação na, na, na tabela para ver quem vai ficar com qual posição nos playoffs. Inclusive, eu, eu acredito muito que esse jogo vá para um horário nobre da vida se tudo se mantiver da forma como está. Mas agora, o Minnesota Vikings a gente achou que fosse um jogo complicado. O Vikings é um time que está oscilando bastante, está tendo muitos problemas. Então acho que é um jogo perfeitamente ganhável Denver Broncos é um time que começou 3-0 Mas começou é, justamente por ter enfrentado times muito fracos E agora está tendo bastante problema Então acredito que é um jogo ganhável Falcons também é um time que está tendo muitos problemas Um time que está perdendo muitos jogos Também acho que perfeitamente ganhável Saints, que é um time que poderia ameaçar né A gente está vendo o Saints também com muitos problemas com o Jamie Winston Oscilando bastante, né? perderam para o Giants em casa então acho que isso mostra que o Cowboys pode ganhar. Então se a gente levar em consideração que a gente já enfrentou para mim os grandes adversários do Cowboys nessa temporada que foi tipo Bucks e Chargers, né? acho que para mim foram as maiores ameaças do Cowboys. Eu vejo hoje o, essa próxima tabela uma chance do Cowboys perder, sei lá, de um a dois jogos aí estourando. Eu acho que se o Cowboys perder três jogos assim eu acho que é bastante. Pela forma como o time vem jogando.
2: Na minha opinião, até eu esqueci de dizer isso, os três jogos mais difíceis do resto da temporada são Chiefs, uh, Giants e Cardinals.
0: Ah, eu não colocaria o, o Giants, não. Mas eu acho que, por exemplo, se a gente considerar que Cowboys perde para o Chiefs e para o Cardinals e ganha o resto, a gente termina 14-3 da temporada.
2: E isso... Eu, eu, eu... Eu, eu nem coloco o Giants difícil para fins de colocação né? o Giants não vai estar disputando com o Dallas o título, de divisão, mas eu acho que o Giants é um time que tem chance de crescer com a volta dos seus jogadores no restante da temporada e fazer um jogo complicado lá em, em Nova York e quem sabe tá querendo disputar alguma coisa
0: é que eu acho que até lá o Giants já vai ter sido eliminado, eu acho que não vai, o time não vai estar com recorde suficiente a ponto de querer disputar vai ter aquele lance da ah, não quero ver o um rival bem não sei o que é, o jogo contra o Eagles fora de casa é ser o último é o melhor de todos, né? Porque o Eagles já vai estar eliminado. A torcida deles que adora encher o saco não vai encher tanto o saco assim. Vai ser perfeito pra gente, né? Mas eu, eu acho que o Cabos tem condições de terminar no 14-3, no 15-2. Eu acho que... No pior cenário, assim, é um 12-5, 13-4.
2: Fato é que a gente vai ter um, um recorde completamente distinto da história, né? Que é a primeira vez com 17 jogos. É né? Esquisito
0: falar assim sem, sem pensar em 16 jogos. Eu tô, eu tô me policiando pra falar isso certo aqui. O
2: Mas... um 13-3 recorde, não vou, vou. Pô, podia ser um 14, né? Dessa vez aí, ou 15, enfim, né?
0: Pois é, o recorde de vitórias do Cowboys em temporada regular são 13 né? O Cowboys conseguiu 13 vitórias, eu acho que três vezes na, na história até, até porque antes da, acho que da década de 90 não tinham 16 jogos, tinham menos e, Então em muitas situações não tinha como ganhar mais de 13 jogos O Cowboys fez 13-3 na década de 90 em um dos anos que ganhou o Super Bowl Não sei se foi em 92 ou 93, mas foi em um dos anos que ganhou o Super Bowl Aí fez 13-3 de novo em 2007 que aí a gente ficou, teve a melhor campanha da NFC e perdeu no, no divisional pro Giants, aí teve, fez 13-3 de novo em 2016, melhor campanha da. segunda melhor campanha da NFC e perdemos pro Packers em casa e agora a gente tem uma chance de fazer um 13 vitórias de novo, 13-4 ou um 14-3, né, que seria o recorde da, 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 da franquia, né? Vamos ver como é que o Calvo vai se comportar Diante do restante da tabela
1: Vai ser 15-2, pô, confia Confia que vai ser
0: 15-2 Amém, vamos, vamos torcer pra isso, né É isso semana que vem a gente vai falar sobre é, Vai ser um podcast basicamente focado no jogo contra o Minnesota Vikings. A gente nem quis focar aqui porque não tem como, né Muito tempo ainda Tem uma semana de descanso, vamos ver como porque dependendo da semana de descanso também, o Cowboys pode abrir e ter mais, mais vantagem na, na liderança da NFC Leste, né? Se os times perderem ali no, no, no domingo, né? Vamos ver como é que, como é que os, os nossos rivais vão se comportar, né? Porque pelo que a gente viu a, a, nessas últimas semanas, né o, a, a chance dos, deles perderem é maior do que ganharem, né? Então eu só peguei aqui, o, o, o Washington pega o Packers fora de casa convenhamos que é uma chance maior de perder do que ganhar né o Giants enfrenta o Panthers em casa o Giants tem uma chance de ganhar, ok mas pode ser um jogo pau a pau assim até porque o Panthers tava 3-0 enfrentou a gente, tá 3-3 agora é né? um time que tá meio que em queda livre mas é um jogo pau a pau o Washington chance de perder e o Eagles enfrenta o Raiders fora de casa para mim o Raiders também é um favorito com esse jogo e se a gente levar em consideração que o Eagles e o Washington são os, os times que ameaçam a, a, o título de divisão do Cowboys, pode ser que o Cowboys esteja uma, aquela bi-week perfeita, né? Onde é, o time não joga, mas os outros perdem, então a gente abre uma possibilidade de abrir vantagem mesmo sem jogar. Cara, a bi-week
2: perfeita é contratar os massagistas, enfim, fazer tudo possível pro Deck Press melhorar essa, essa distensão muscular. Acho que é isso, né? Quer acrescentar alguma coisa, Vinícius,
1: Diego? Vamos aproveitar e descansar essa semana, porque não vai ter <risos> é, sofrimento
0: com o jogo do Cowboys. Pois é, né? Muito bom poder acordar domingo tranquilo, sabendo que não tem jogo do Cowboys para mexer com o seu emocional, você poder assistir os jogos tranquilo, poder secar os rivais de, de boa, e só queria dar dois recados aqui, um que vai ter sorteio da Jersey os apoiadores no final do mês. Então você tem o jogo contra o Vikings ali mais ou menos, o, jogo, o sorteio vai ser contra o, o, no jogo contra o Vikings, então é, você tem que ser apoiador até lá, né, para poder concorrer. E eu falei no último podcast da, da camisa que ia ser sorteado de novo, ia ter uma chance de concorrer contra o, o jogo contra o, o Patriots, só que a gente preferiu não fazer nesse jogo, e a gente vai fazer uma, uma, uma ação sobre na, na camisa no Twitter, ou no Instagram, mas de, de qualquer forma, acompanha a gente nas redes sociais. A gente vai comentar isso tranquilo e a gente vai dar essa camisa pra alguém. Camisa da New Era, do Dallas Cowboys, muito bonita. Inclusive, já tô considerando comprar pra mim de tão bonita que eu achei a camisa. Camisa preta, que eu tô. Eu, eu adoro camisa preta, né? Então, uma camisa preta com a estrelinha assim não precisa de mais nada. Só até por usar em casamento de tão bonita que é. Porra, clubismo aí, cara. <risos>
1: Ei, Pra um carioca, rapaz Colocar essa camisa, uma bermuda e um chinelo Acabou,
0: vai pra qualquer lugar Vai, vai Aqui, eu, eu não entendo Tem em São Paulo, o pessoal não gosta Que vai de chinelo pra shopping, né? Aqui é normal, cara Aqui é proibido, viu? Pra shopping de chinelo Inclusive é, é mais comum ir pra <risos> Ir de chinelo do que ir de tênis De sapato, qualquer outra coisa Acho que é isso, né? Vamos fechar por aqui, o podcast foi até um pouquinho mais longo A gente se esticou um pouco e queria agradecer ao pessoal que ficou até aqui até <risos> Ouvindo as nossas baboseiras E é isso aí Tamo junto, aquele abraço e go Calvas